0: Willkommen zurück bei der Bayernwoche, wir hatten ja eigentlich vor hier ein bisschen länger WM-Podcast zu machen, daraus wird nichts, Patrick ist schon unterwegs zurück nach Deutschland, weil der muss in den Doppelpass am Sonntag bei uns und ja Felix, wir sitzen hier weiterhin oder eigentlich schon seit mehreren Stunden entgeistert auf der Couch. Ja, entgeistert würde ich jetzt vielleicht nicht mehr sagen, aber die Stimmung
1: ist natürlich ein bisschen seltsam. Ich lag gestern ehrlich gesagt auch im Bett, es war glaube ich dann so vier, halb fünf, als wir hier zu Hause waren, also Ortszeit, Zeitverschiebung ja plus zwei Stunden hierhin von Deutschland aus und so richtig fassen konnte man es dann doch nicht, auch wenn es ja also überhaupt nicht sicher war, dass Deutschland ins Achtelfinale kommt, aber trotzdem war das dann gestern irgendwie wie gesagt eine, ein bisschen eine surreale, ein bisschen eine absurde Situation, aber Deutschland hat sich ja selbst eingebrockt.
0: Ne? Ja, absolut. Man hat, das haben auch alle gesagt, gegen Japan verbockt, diese halbe Stunde. Man hat eine Stunde sehr stark gespielt, hatte die Kontrolle und dann eben ja, sich den Schneid abkaufen lassen durch krasse individuelle Fehler in der Defensive, aber auch durch eine schlechte Chancenverwertung. Das hat Hansi Flick auch nochmal angesprochen. Für Hansi Flick natürlich, wir kennen ihn alle noch aus München, ein riesiger Schlag. Er wollte stark starten als Bundestrainer, hat jetzt 19 Spiele hinter sich. Felix, wie hast du ihn erlebt nach dem Spiel? Ja,
1: natürlich, ähnlich wie die Spieler an sich schon natürlich niedergeschlagen, und enttäuscht, logisch. Aber was man, was immer wieder auffällt, finde ich, dass er sich relativ schwer tut, zum Beispiel mit Selbstkritik. Also er ist keiner, der, der die Schuld bei sich sucht, sondern erstmal immer andere Erklärungen parat hat, die jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen sind, aber wirklich sich selbst auch in die Pflicht zu nehmen, was die Nominierung zum Beispiel betrifft, was die Aufstellungen betrifft, das finde ich vermisst man bei ihm. Ähm, schon so ein bisschen und er ist auf jeden Fall auch keiner, dem man, man die Schuld auch absprechen kann. Also er trägt
0: definitiv auch, auch Mitschuld. Dann hören wir doch mal kurz rein, was Hansi Flick auf der PK nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube einfach,
2: dass es auch für die Zukunft im deutschen Fußball wichtig ist, dass man einfach auch in der Ausbildung auch verschiedene Dinge vielleicht anders macht. Und äh, wir reden schon, was weiß ich, wie viele Jahre über Neuner, den wir brauchen, über Außenverteidiger, Spielstarke Außenverteidiger. Wir reden über viele Dinge. Ja? Und äh, was uns immer ausgezeichnet hat äh, im deutschen Fußball war, dass wir verteidigen konnten. Und, ähm, und das, das sind einfach so, so Elemente einfach die, die wir im Nachwuchsbereich brauchen. Wir brauchen die Basics, die Basics, die eine Mannschaft wie Spanien, ja auch wenn sie heute verloren hat, gegen Japan, aber auch Japan drauf hat. Die haben, ja, einfach eine gute Ausbildung, sie, sie wissen, ähm, ja, einfach mit dem Ball umzugehen, taktisch gut geschult, dann darüber hinaus noch und, und ich glaube einfach, dass das einfach für die Zukunft ähm, für die nächsten zehn Jahre, das weiß ich noch weiter, einfach enorm wichtig ist, dass wir da die richtigen Schritte jetzt machen.
0: Bemerkenswert finde ich, er sagt back to the Basics, also wir müssen zurück wieder zu den Grundtugenden kommen. Er spricht auch die Ausbildung an in Deutschland. Ich finde es nur krass, also er war ja auch Sportdirektor schon vor ein paar Jahren beim DFB. Damals hätte es ihm ja eigentlich schon auffallen müssen, beziehungsweise alle Alarmsignale hätten ja schon angehen müssen. Jetzt hat man aber ja, 2022, man hat immer noch diese Außenverteidiger-Problematik und er spricht auch von dem Neuner-Problem. Trotzdem, Niklas Füllkrug war ja im Kader, der hat auch seine Tore gemacht und er spielte gegen Costa Rica wieder nicht von Beginn an. Glaubst du, mit ihm wäre das Spiel von Beginn
1: an anders verlaufen? Ja, ist natürlich im Nachhinein immer ein bisschen schwer zu sagen, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Er ist reingekommen, hat direkt wieder geknipst und wir haben ja eigentlich ja, damit gerechnet ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben uns sehr gut vorstellen können und auch gehofft tatsächlich, ähm, aus, so ein bisschen aus Fansicht sozusagen, aus, aus Erfolgssicht, dass er von Anfang an spielt, weil er einfach jetzt immer funktioniert hat, wenn er eingewechselt wurde. Und ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen und auch das ist eben was, ähm, was man Hansi Flick auf jeden Fall ankreiden muss und apropos Niklas Füllkrug, auch den können wir natürlich gerne zu Wort kommen lassen, der hat gestern auch bei unserem Mikrofon gesprochen und auch er hat relativ klare Worte gewählt. Jetzt gerade ist einfach die Enttäuschung riesig, will man gar keinen oder ja, sich auch gar keine Vorwürfe anhören jetzt in dem Moment. Es ist einfach unfassbar
0: enttäuschend zu realisieren, dass man äh, morgen die Koffer packen muss und das äh, nach Hause geht oder erstmal in die Pause geht. Das ist auch, glaube ich, das Schlimmste an so einem Moment. Du hast gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie wieder gut zu machen, wie in der Liga oder vielleicht in anderen Wettbewerben oder in der Quali. Dementsprechend tut das schon sehr weh. Gut reicht manchmal nicht und vor allen Dingen nicht in der Gruppenphase, wo du drei Spiele spielst. Wir müssen schon selbstkritisch sein, wir müssen schon unsere Lehren daraus ziehen. Ich glaube, der Genickbruch war so ein bisschen das erste Spiel in der Gruppenphase. Aber auch heute wäre, glaube ich, noch mehr möglich gewesen, wenn wir es in beide Richtungen konsequenter gespielt hätten. Ja, generell muss man sagen, die Spieler waren extrem niedergeschlagen, schockiert vor allem die Bayern-Stars. Also Serge Gnabry, Jo Kimmich, Leon Goretzka, den haben wir nicht getroffen. Den wollten wir eigentlich sprechen, weil er ist schon jemand, der äußert sich sehr klar und deutlich immer. Der hat die, ja, das Herz trägt er dann auch auf der Zunge in dem Fall. Nur er musste noch bei der Dopingkontrolle ähm, ausharren. Aber Kimmich, den fand ich sehr deutlich in der Mixzone. Da hören wir mal rein, was er gesagt hat. Schwierig, da jetzt ganz ehrlich zu sein, sicher ist, ähm
1: das ist so für mich sicherlich der, der schwierigste Tag in meiner Karriere ist, das zweite Mal so bei der WM auszuscheiden, dazwischen noch die Euro, wo wir auch früher ausgeschieden sind, ist schon bitter und viele vertane Chancen innerhalb von vier Jahren. Wenn man auch gesehen hat, wie Joshua Kimmich gestern ausgeschaut hat, was er für einen Eindruck gemacht hat, optisch in der Mixta und das Video gibt es bei uns auch in der App natürlich nochmal zum Anschauen, dann, dann sieht man auch, was das mit den Spielern macht, auch mit dieser, mit dieser 96er-Generation, also Jahrgang 96, die jetzt so eigentlich ihren fußballerischen Peak erleben, erleben könnten, auch was diese WM betrifft, aber einfach äh, keinen Erfolg haben. Und ja, das ist natürlich bitter und das merkt man jedem Einzelnen an.
0: Ja, Mio Kimmich nehme ich das auch komplett ab. Ich meine, wir kennen ihn jetzt schon ein paar Jahre, sehen ihn immer wieder auch in München, haben mit ihm zu tun. Und er ist schon jemand, der hinterfragt sich selbst extrem und er ist so erfolgsbesessen, deswegen wird er aus diesem Loch, denke ich, auch wieder rauskommen. Er hat ja, er hat Angst, dass er in ein Loch fällt, hat er gesagt. Er wird jetzt sicherlich auch in eins fallen, weil es jetzt einen Monat lang Pause, Urlaub, da macht man sich viele Gedanken. Er hatte zwar auch Zeit natürlich mit seiner Familie, ich glaube, das tut ihm, das tut generell allen Spielern gut, jetzt ein bisschen abzuschalten. Nichtsdestotrotz, jo Kimmich, der kommt da wieder mit seinem Ehrgeiz auch raus und bei Bayern wird er ja auch sicher aufgefangen. Die Sache ist nur bei ihm, er nimmt sich das wirklich zu Herzen und deswegen hat er mir auch persönlich Leid like getan in der Mixzone, weil ich habe ihn selten äh, so erlebt, du hast es gerade angesprochen, auch ein sehr schnabri, den, den wir eigentlich sehr selten mal emotional erleben, auch im Interview. Ähm, der war wirklich sehr angefasst, er hat auch gesagt, hey, so eine Chance, die hat man einfach nur alle vier Jahre, das macht was mit einem Spieler, man muss diese Chance dann auch besser nutzen. Und jetzt hat eben, ja, die letzten Jahre, die haben so schon gezeigt, dass wir einerseits Deutschland keine Turniermannschaft mehr sind und dass diese Generation vielleicht auch noch was schuldig ist. Und man hat eben davor die Generation gehabt mit einem Schweinsteiger, mit einem Ballack auch davor. Die haben ja schon zum Großteil auch was erreicht. Die haben ja was auf die Beine gestellt Ein Ballack ist jetzt zwar nicht, nicht Weltmeister geworden, aber der war ja schon auch ein extrem anerkannter Leader. Und Jo Kimmich habe ich das Gefühl, der möchte das sein. Aber am Ende muss man auch festhalten, Fußball ist ein Mannschaftssport. Wenn ich mir dann Spieler wie Niklas Süle anschaue, die auch aus dieser Generation sind, die aber ihren, ihren Beruf manchmal nicht sehr professionell ähm, ja, interpretieren, wahrnehmen, dann ja, muss ich auch nur mit dem Kopf schütteln. Also Süle, der kam nach unseren Informationen, das hat der Kollege Patrick ähm, Berger in seinem BVB-Podcast auch schon vor mehreren Monaten berichtet, kam mit 110 Kilo aus dem Sommerurlaub zu seinem neuen Club. Also da fehlen mir persönlich die Worte, weil das ist ja für mich also bei allem Respekt, der weiß ja auch Leistung zu bringen, der Niklas Süle. Aber so geht man nicht in ein WM, ja, in eine WM-Saison oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also er hat das Talent absolut und hätte auch die körperlichen Voraussetzungen eigentlich. Und wenn man sich dann im Urlaub so gehen lässt und mit, ja, wahrscheinlich sind es dann äh, mal mindestens 10 Kilo Übergewicht, vielleicht eher 15 zurückkommt, dann spricht das, glaube ich, Bender, was die Einstellung betrifft und so weiter. Jetzt hatten wir gerade schon kurz das Thema Führungsspieler angerissen. Eine, der natürlich ganz wichtig ist aus dieser Sicht auch, äh, ist Manuel Neuer. Dann ist erstmal die Frage, bevor wir noch zu ein, zwei anderen Akteuren kommen, äh, wie siehst du es denn? Sollte Manuel Neuer noch was dranhängen sollte auf jeden Fall die Heim-EM noch
0: spielen. Ich glaube, das hat Manuel Neuer sich aufgrund seiner ja Errungenschaften schon in seiner Karriere nochmal verdient, weil es tut mir auch persönlich dann leid für so Spieler, die so viel erreicht haben und so viel geleistet haben und ja eigentlich immer noch gute Leistung bringen. Also, er hat gegen Costa Rica in der ersten Halbzeit eine Riesenchance rausgeholt. Was für eine Parade, wie er den Arm da noch hochkriegt. Und gegen Spanien hat er ja auch ein, zwei Situationen, wo er wirklich bärenstark hält. Und ich finde, Manuel Neuer, der verdient es dann einfach auch erhobenen Hauptes. Vielleicht auch mit einem, vielleicht nicht mit dem Titel, das können wir nicht erwarten, erst recht nicht nach dieser Vorstellung. Wir sind halt einfach nicht mehr Weltspitze aber vielleicht mit einer besseren Leistung, wo man sagen kann, hey, darauf kann ich jetzt stolz sein. Und er hat diesen EM-Titel noch nicht gewonnen, das nagt auch an ihm und deswegen glaube ich auch, dass er nicht zurücktreten wird. Und selbiges gilt übrigens meiner Meinung nach auch für Thomas Müller, der hat zwar sehr deutlich reagiert, aber das war halt kurz nach dem Spiel, wo die Emotionen noch mal sehr, sehr groß waren, wo er dann auch vielleicht ein bisschen überreagiert hat, weil in der Mixzone, da klang das dann schon wieder ein bisschen anders. Grundsätzlich habe ich meine Emotionen kundgetan. Ich bin auch sehr dankbar für die Reise bisher mit allen Begleitern, mit allen Fans. Aber es ist jetzt so, ich werde mich mit meiner Frau besprechen. Ich werde mir da schon ein paar Tage Luft geben. Ich werde mich mit Hansi Flick besprechen und dann schauen wir weiter. Aber klar, der Stachel sitzt natürlich tief. Halten wir fest, Müller, der macht sich Gedanken auch nochmal mit seiner Frau, der wird nochmal sprechen, der wird sicherlich auch mit Hansi Flick sprechen. Hansi Flick, da muss ja selbst erstmal geschaut werden, wie geht es da jetzt weiter, er möchte weitermachen, der DFB, der steht, stellt ihn auch nicht zur Diskussion intern. Trotzdem, es wird nächste Woche ein Meeting geben zwischen eben Hansi Flick, Oliver Bierhoff, Aki Watzko und dem Präsidenten Bernd Neuendorf. Und dann wird eben entschieden, bleibt jetzt Hansi Flick, bleibt Oliver Bierhoff. Also ich persönlich habe keine Zweifel, dass Flick weitermacht. Ich, find, ich fände, es wäre auch der falsche Reflex, jetzt auf einen anderen Trainer zu gehen. Zumal auch, glaube ich, die Optionen sich ja relativ äh, in Grenzen halten sollten.
1: Die Frage ist, ähm, wie es bei Oliver Bierhoff weitergeht oder ob es weitergeht. Was, was erwartest du da? Weil er ist, glaube ich, jetzt auch zu Recht einer, auf den sich auch
0: viel viel Kritik jetzt äh, bezieht. Absolut. Also Oliver Bierhoff, wenn ich jetzt mal im Freundeskreis mich umhöre, da können den jetzt nicht so viele äh, leiden oder finden den nicht so gut. Es liegt sicherlich nicht alles an Oliver Bierhoff, das muss man auch sagen. Er hat auch viele Dinge gut gemacht, vor allem zusammen mit Jürgen Klinsmann zu Beginn. Die haben wirklich diese Euphoriewelle in Deutschland auch ausgelöst. Nur er ist jetzt eben 18 Jahre da und ich habe in den letzten Jahren, auch seit Russland speziell, ähm, keine Entwicklung mehr gesehen und es gab wieder so ein paar Böcke auch bei diesem Turnier, allein das mit der Binde. Es ist halt schon krass, das muss man sich mal vorstellen, dass vor einem ersten WM-Spiel gegen Japan, dass sich da sieben Spieler, unter anderem eben auch äh, viele Bayern-Stars, also beispielsweise Jo Kimmich, Leon Goretzka, Manuel Neuer und Thomas Müller, dass die sich dann nochmal hinsetzen müssen im Mannschaftshotel abends vor diesem Spiel und diskutieren müssen, was machen wir jetzt für eine Geste, weil die Binde dürfen wir nicht tragen, sondern DFB hat da meiner Meinung nach total gepennt. Es ist nicht nur Oliver Bierhoff, aber es ist eben seine Hauptverantwortung da ein bisschen auch den ganzen Verband, aber auch die Mannschaft in ruhigere Fahrwasser zu leiten, einfach ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl zu entwickeln, vielleicht auch nicht mehr so arrogant auf manche Leute nach außen zu wirken und das ist eine Sache, die hat Oliver Bierhoff meiner Meinung nach total verschlafen.
1: Ja, also definitiv wirklich viel Arbeit, die dann noch auf den DFB zukommt. Das ist gerade angesprochen. Es wird diese, diese Tagungen, dieses, diese Termine geben mit der Führung. Das hat Bernd Neundorf heute so klar gesagt. Und da wird alles aufgearbeitet und kann eben auch gut sein, dass da der eine oder andere dann vielleicht auch Konsequenzen tragen muss, personell auf jeden Fall. Jetzt haben wir viel über, über die etablierten Spieler gesprochen. Einer, der für mich, ich überlege ganz kurz, aber ja, doch, aus deutscher Sicht der Spieler ist dieses Turniers, obwohl er kein Tor geschossen hat, ist Jamal Musiala, der wirklich in jedem Spiel eine gute Leistung gezeigt hat, sich leider nicht mit, mit einem Tor belohnt hat, vor allem gestern nicht. Aber ansonsten macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Also seine Dribblings, wie er Chancen kreiert, wie er Räume schafft, seine Laufwege, es macht einfach Spaß zuzuschauen. Und was das betrifft, also im Prinzip, was die Zehnerposition betrifft, muss sich Deutschland die nächsten Jahre, glaube ich, wenig Gedanken
0: machen. Ich musste dich ein bisschen korrigieren, das waren keine guten Leistungen von ihm, das waren sehr gute Leistungen. Also ich habe selten bei einem Turnier 19-Jährigen so Fußballspielen sehen. Ich kann mich da nur an den jungen Cristiano Ronaldo erinnern, Euro 2004, der mich da auch so ein bisschen gepackt hat der Spaß gemacht hat, auch ein Messi dann später bei den, bei den Weltmeisterschaften. Also Musiala, das müssen wir einfach festhalten, ist ein Spieler, der kann eine Epoche prägen im deutschen Fußball. Es ist ihm zu wünschen, dass er bessere Mitspieler bald um sich herum hat oder dass er ein besseres Jurist um sich herum hat. Das mit der Chancenverwertung wird er hinkriegen. Also ich weiß, er hat auch schon vor dem Turnier sehr viel an seinem Abschluss tatsächlich gearbeitet. Und ich habe auch gehört, dass es eben so vielleicht auch, das ist die Annahme, dass es auch ein bisschen Nervosität einfach dabei war, was ja total normal ist bei einer Weltmeisterschaft. Aber er hat sich das sehr zu Herzen genommen. Er ist jemand, der steckt überhaupt nicht auf. Ähm, wenn der auch ein gutes Spiel macht aus unserer Sicht, dann ist er nicht zufrieden mit sich. Und das spricht ja für seinen Arbeitsethos von dieser angesprochenen Einstellung, die vielleicht der Niklas Hüle eben nicht hat. Ich will das Niklas Hüle nicht allein jetzt in die Ecke stellen, um Gottes Willen. Ähm, da gab es noch andere, die sich eben nicht so gut präsentiert haben bei dieser WM. Ähm, auch an Müller muss man sagen, der hat jetzt kein, keine Sterne vom Himmel gespielt, eher im Gegenteil, das war einfach nichts. das war mau, auch wenn er auf einer falschen Position meiner Meinung nach gespielt hat. Trotzdem, Jamal Musiala, ähm, der ist der Spieler der nächsten Jahre, der wird uns Hoffnung geben. Bleibt natürlich noch zu hoffen, dass ein Florian Wirz äh, wieder fit wird. Dann haben wir zwei richtig gute Jungs da vorne. Ähm, ja, für mich eigentlich Young Player of the Tournament. Äh, wird er wahrscheinlich jetzt nicht werden, weil er eben nur drei Spiele gespielt hat und entsprechend ähm, ja, enttäuscht hat sich auch Hansi Flick dazu geäußert. Ja,
2: es ist, es ist schwierig, nach, nach so einem Spiel irgendwie jemand rauszuheben, aber man muss, muss schon sagen, was was, Jamal, was Jamal, um, heute gezeigt hat, uh, ist echt schade, dass so ein Spieler bei, eine, bei dieser WM nicht mehr spielen kann, nicht mehr spielen darf. Um, ist einfach fantastisch. Also seine Fähigkeiten, die er hat im 1 gegen 1, um, ist richtig gut und, und uh, ja, wir können, wir haben schon jetzt in den nächsten Jahren schon noch ähm, richtig gute Talente. Ja, also da muss ich einfach auch sagen, äh, geht es schon noch in die richtige Richtung. Aber wir müssen schauen, was in Deutschland was danach dann kommt. Also einfach was die Ausbildung betrifft. Wir haben Jamal ist nicht in Deutschland ausgebildet, er ist in England ausgebildet. Und äh, wir haben aber Kai Havertz heute ähm, einfach auch gezeigt, was er kann. Aber wir haben noch den einen oder anderen jungen Spieler auch noch die nachkommen. Also von daher müssen wir schauen, dass wir dann die richtigen Schlüsse ziehen und äh, das werden wir tun.
0: Solche Auftritte, die wecken natürlich auch Begehrlichkeiten. Ich habe mit ganz vielen spanischen Kollegen gesprochen, die haben auch gesagt nach dem Spiel jetzt gegen Spanien, wow, was sind das für ein Spieler, wir haben den gar nicht so extrem wahrgenommen. Da sieht man halt auch, dass die Bundesliga international einfach nicht diesen Stellenwert hat. Ich glaube, der hat auch auf Instagram nach dem Spiel 500.000 Follower dazu gewonnen. Also man merkt man schon, wenn der so eine Bühne auch bekommt wie eine WM, das tut ihm persönlich natürlich auch ganz gut. Aus Bayern-Sicht natürlich schon dann auch die Frage, kommt da jetzt ein anderer Verein um die Ecke, der vielleicht Jamal Musella abwerben will? Da gibt es ja immer wieder auch Gerüchte. Ähm, zuletzt Manchester City wurde da in Verbindung gebracht, ähm, aber auch Real ja, Madrid, zum Teil von spanischen Medien, die sollen auch äh, den Spieler ganz interessant finden. Ich glaube, ich kann an der Stelle mal einordnen, weil mich auch schon viele angeschrieben haben von euch, was ist denn da los und verlängert der Musiala. Also es gibt aktuell keine Gespräche über eine Verlängerung, das heißt aber nicht, dass da überhaupt kein Interesse daran besteht. Er hat einen langfristigen Vertrag nach wie vor, da gibt es auch überhaupt keine, ähm, keine Zweifel daran, dass er lange beim FC Bayern spielen will. Er fühlt sich super wohl in München, seine Familie fühlt sich Wohl, er hat dort Freunde gefunden, auch in der Mannschaft natürlich, mit Alfonso Davis zum Beispiel, die Unternehmen privat eben sehr viel. Und da gibt es überhaupt keine Zweifel daran, dass der in den nächsten Jahren auch noch in, in München spielen wird. Nichtsdestotrotz, wenn es einen Spieler gibt, der vielleicht dann nochmal diesen nächsten Step machen kann, wie ein David Alaba in ein paar Jahren, dann würde ich das Jamal Musiala zutrauen. Allerdings, klar, wäre es natürlich auch schön, wenn er so eine Karriere hinlegen würde, wie Thomas Müller immer in einem Verein, auch wenn er natürlich in England ausgebildet wurde. Das hat Hansi Flick übrigens auch nochmal gesagt nach dem Spiel. Das war ihm wichtig hervorzuheben, das fand ich dann auch gut. Wir haben wirklich ein Ausbildungsproblem in Deutschland, weil Jamal Musiala, das hat er gesagt, der wurde nicht in Deutschland ausgebildet, der wurde in England ausgebildet.
1: Genau, und ähm, den Namen hast du ja gerade auch schon reingeschmissen. Im Prinzip fallen einem neben Florian Wirz wenige Spieler ein, die wirklich dieses absolute Topniveau erreichen können, die das Potenzial haben, die auch in Deutschland ausgebildet wurden oder werden. Klar, Yusuf Mokoko kann da ein Stück weit mindestens noch hinkommen. Amebella Bella ist jemand mit dem Potenzial, Karim Adeyemi eventuell auch. Aber dann spätestens wird es auch
0: schon wirklich eng. Genau, dann würde ich sagen, legen wir mal den Fokus wieder nach München. Wir sitzen hier auf der Couch noch in Doha, sind aber auch gar nicht mehr so lange hier. Äh, Felix, nächste Woche Mittwoch geht's zurück nach Deutschland. Äh, ja, wir sind glaube ich relativ froh, dass es dann auch für uns hier vorbeigeht. Erklär doch mal den, den Fahrplan.
1: Ja, so schaut's aus. Äh, ich habe tatsächlich vor allem Angst vor dem Wetter in Deutschland. Jetzt haben wir hier, wir sind, wir, wir meckern hier schon. Äh, Wenn es hier mal abends ja, Richtung 20 Grad oder so geht, das wird glaube ich ein kleiner Schock. Äh, aber ja genau, das ist der Plan. Am Mittwoch geht es für uns zurück. Ähm, und es ist dann genau nach den Achtelfinals. Was natürlich schön für uns ist, dass wir die auf jeden Fall noch mitnehmen, inklusive Frankreich, inklusive Argentinien, inklusive Spanien etc. Da gibt es auch noch mal ähm, schöne Spiele, die wir uns reinziehen können. Messi sehen, Ronaldo sehen
0: etc. Das wären noch mal ein paar Highlights für uns. Und Matthias Delict vielleicht dennoch noch. Müssen wir mal schauen. Der ist ja bei Holland äh auf der Bank aktuell hat er die, ja, die letzten zwei Gruppenspiele komplett 90 Minuten draußen verfolgen müssen. Ich habe ihn auch nach dem Spiel, nach dem zweiten Spiel gegen Ecuador habe ich ihn in der Mix-Song getroffen. Wir kennen uns ja auch aus München inzwischen. Und da hat er nur zu mir gesagt, hey, äh, ich würde ja gern was sagen, aber ich habe nicht gespielt. Und dann ist meine Regel für mich selbst, dass ich keine Interviews gebe. Ähm, er hat dann trotzdem zumindest ein paar Sätze verloren über Lucas Hernandez, der sich ja schwer verletzt hat. Da hat er dann auch gesagt, hey, Brutal für uns diese Situation jetzt auch, so einen Spieler eben für den Rest der Saison zu verlieren mit so einer heftigen Verletzung. Er hat dem Lukas auch schon geschrieben. Aber ähm, ja, man muss eigentlich sagen, wenn man das jetzt mal bisher zusammenfasst und bevor wir jetzt eben auf den FC Bayern konkret nochmal kommen, äh, es ist nicht die WM für die Münchner.
1: Ja, eben Lukas Hernandez allen voran, aber auch Benjamin Pavard wurde im Prinzip jetzt aussortiert äh, bei der französischen Nationalmannschaft ist jetzt der Außenverteidiger Nummer drei, was natürlich sehr bitter ist. Bei Bayern ja, war er ja eigentlich immer lang gesetzt. Auch da schaut es übrigens nicht, nicht so rosig aus, wie das schon mal war, weil Mans Raoui einfach die, die Wochen vor der WM sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Also auch da alles andere als sicher, dass er da wieder die absolute
0: Nummer eins ist. Ja, sieht nicht gut aus. Sadio Mané immerhin, der ist zurück in der Reha und München bewegt sich auch langsam was. Deswegen ähm, hören wir doch mal, was Morin zu erzählen hat, die ist nämlich weiterhin natürlich in München für uns vor Ort, bis ich dann oder bis wir nächste Woche dann wieder das Ruder mit übernehmen.
3: Hi an euch drei in die Wüste. Ich hoffe, euch geht's gut, trotz des bitteren Ausscheiden der deutschen Mannschaft gestern. Es wird mal wieder Zeit, ein Update von der Sebener Straße zu geben. Seit Montag rollt hier auch wieder in München der Ball. Nach zwei Wochen Urlaub kehrte eine kleine Gruppe von Bayern-Profis auf den Trainingsplatz zurück. Mit dabei waren Marcel Sabitzer, Mattes Tell, Ryan Gravenberg, Paul Wanner sowie Keeper Johannes Schenk. Sie absolvierten eine lockere Trainingseinheit, teilweise auch gemeinsam mit den Bayern-Amateuren. Und Ersatzkeeper Sven Ulreich stieg erst am Dienstag wieder ins Training ein. Julian Nagelsmann hat jetzt erstmal bis zum 9. Dezember die Trainingseinheiten angesetzt, bis es dann in die Winterpause geht. Und im neuen Jahr startet dann der FC Bayern am 3. Januar 2023 mit den Vorbereitungen in die Rückrunde. An diesem Tag stehen dann erstmal die medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik an der Sebener Straße an. Und nur drei Tage später geht es dann ins Trainingslager nach Doha, wo sich das Team gemeinsam auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. Das erste Pflichtspiel steht nämlich am 20. Januar gegen RB Leipzig auf dem Programm. Damit gebe ich zurück zu euch nach Katar. Ich hoffe, bei euch ist mittlerweile auch ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das DFB-Team ist ja auch heute schon abgereist und in Frankfurt gelandet. Jetzt heißt es auch erstmal für Trainer Julian Nagelsmann, die Jungs von der WM mental wieder aufzubauen, vor allem Josua Kimmich, der gestern sich geäußert hatte, dass er Angst hat, in ein Loch zu fallen. Das kann der FC Bayern und sein Umfeld mit Sicherheit verhindern und auch wenn der Frust natürlich sehr sehr tief sitzt. Jetzt aber wieder zurück zu euch, denn Ihr habt auch noch einiges zu erzählen vom leider letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM zur 22. Ich wünsche euch aber trotzdem noch eine gute Zeit in Katar und ganz liebe Grüße aus München.
1: Jawohl, vielen Dank, Morin, für die neuesten Infos aus München. Und da kann man vielleicht noch hinzufügen, dass nach unseren Infos die Stars, die jetzt bei der WM dabei sind, also insbesondere die Deutschen, die jetzt wieder zurück fliegen nach München, dass die auch direkt in den Urlaub dürfen und eben nicht zuerst am um, derselben noch rackern müssen. Das haben sie sich, glaube ich, auch verdient mit dem ganzen, allein mit dem ganzen Reisestress, mit dem WM-Stress und auch mit dem emotionalen Stress, den sie jetzt nach dem Ausscheiden natürlich erleben. Und äh, das macht es aus ihrer Sicht bestimmt ein bisschen leichter. Und jetzt haben wir vorher schon über Ausbildung und so weiter gesprochen, natürlich vor allem mit DFB-Sicht. Und äh, wenn man Ausbildung jetzt eher aus Bayern-Sicht äh, nimmt, dann ist natürlich Einnahme einer, der immer wieder fällt und zwar Paul Wanner. Und äh,
0: bei ihm gab es ja in den vergangenen Wochen auch ein paar neue Entwicklungen, Kerry. Ja genau, der Junge, das ist ja wieder das Thema, was Hansi Flick auch angesprochen hat. Wir müssen uns da verbessern, vor allem müssen wir die besten Talente auch nach oben bringen. Und bei Paul Wanner ist es eben so, er wurde nicht bisher zur deutschen U21 eingeladen, er hat da immer den äh, unteren Teams eben gespielt, U19, äh, U18 und so weiter. Und ähm, ja, dann ist der ÖFB, der österreichische Fußballverband, mal an Paul Wanner herangetreten, weil seine Mutter eben aus Österreich stammt. Und ja, dann wurde eben diskutiert, macht es vielleicht Sinn, äh, ihn da mal einzuladen? Ralf Rangnick hat sich da, ist dann die Familie herangetreten, ist auch dann an den DFB herangetreten, hat das ganz sauber kommuniziert. Und am Ende fiel eben die Entscheidung, hey, ich, ich gehe jetzt mal zu Österreich, ich schaue mir das mal an. Eigentlich war geplant U21, dann gab es aber ein paar Ausfälle bei den A-Nationalspielern ja, und daraufhin hat Rangendjan gesagt: Hey, dann komm doch direkt mit ins Trainingslager nach Mabeja. Dann ist äh, Paul Wanner zusammen mit Sabitzer, Alaba und äh, Anautovic, den Felix gerne Astronautovic nennt, ja, äh, nach äh, Mabeja geflogen. Die haben sich gut um den Jungen gekümmert und äh, ja, es war für ihn eine super Erfahrung. Wie ist denn aus deiner Sicht gerade
1: die Chancenverteilung, was eben dann die Nationalteams, also die A-Nationalteams betrifft, Deutschland gegen Österreich?
0: Ja, es ist weder in die eine noch in die andere Richtung äh, eine Entscheidung gefallen, also alles offen. Es wird auch keine schnelle Entscheidung geben, also Paul Wanner, der will sich das offen halten. Natürlich nur zur Info, also wenn er ein Spiel für die A-Nationalmannschaft für die e macht, dann kann er nicht mehr den Verband quasi wechseln, das äh, ist ja hinlänglich bekannt. Ähm, der Junge will sich alle Optionen offen halten, hat, ihm hat es wirklich sehr gut gefallen, vor allem Alaba hat ihn unter seine Fittiche genommen, hat viel mit ihm gesprochen. Mit Sabitzer versteht er sich eh gut, auch schon aus, aus München und ähm, auch von Ralf Rangnick kam da positiv. Positives Feedback an die Familie, ähm, an den FC Bayern natürlich auch. Also aus dem Bayern-Umfeld haben wir gehört, dass das äh, Ragnik geradezu geschwärmt hat von dem Jungen. Er würde sich sehr fair verhalten ähm, auf dem Platz, aber auch ja, sehr engagiert zu Werke gehen, offen, sympathisch, also sehr aufgeweckt für sein Alter, er ist ja erst 16, er wird ja auch erst diesen Monat 17 Jahre, wir reden hier noch von einem äh, wirklich jungen Kerl und ähm, ja, der hat den sehr gut bewertet und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das wenn er irgendwann diese Perspektive beim DFB eben nicht bekommt, dass er dann sagt, hey, äh, Österreich mache ich auf jeden Fall, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, und das ist natürlich dann so diese Entscheidung, die ihr treffen muss. Ähm, tue ich mich beim, beim ÖFB ein bisschen leichter, was Spielzeit betrifft? Auch bei den großen Turnieren dabei zu sein, einfach nochmal Länderspielerfahrung zu sammeln, mich da zu präsentieren auf dieser Bühne? Oder wähle ich den schwereren Weg, was das betrifft, und den ein bisschen leichteren Weg vermeintlich? Hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass es wieder bergauf geht und eher Titel in Aussicht zu haben, eben beim DFB, wo die Qualität im Zweifel natürlich eine größere ist. Was dann aber auch problematisch sein kann, also gerade würde er mit Sicherheit keine Rolle spielen im DFB-Team hat aber natürlich noch, noch ordentlich und massig Zeit, sich und zu entwickeln.
0: Ja, absolut. Ich kann mir den Jungen auch äh, später mal zusammen mit Musala vorstellen, zusammen mit Wirz. Das wäre schon eine gute Offensive. Er kann ja auch auf dem Flügel spielen. Er ist noch so jung, aber egal, mit wem man so redet, ob das jetzt Trainer ist, ob das Verantwortlicher ist, alles schwärmen von dem Jungen. Und er hat was Besonderes. Er braucht natürlich Zeit. Das ist bei Bayern auch nicht so einfach, die Spielzeit zu bekommen. Er hat vielleicht auch nicht die Spielzeit jetzt in der Hinrunde oder in der ersten Saisonhälfte bekommen, die ihm zugestanden hätte auch von seinen Trainingsleistungen her. Das ist dann auch immer so ein Konkurrenzthema. Das hat Julian Nagelsmann ja auch mehrfach betont. Äh, egal wie gut du als Jugendspieler trainierst, du hast dann halt irgendwann noch diese etablierten Spieler, die ja natürlich auch mit einem ganz anderen Standing nach München in diese Profimannschaft kommen. Die hast du eben auch noch vor dir und dann fällt irgendwann mal die Entscheidung nach dem Standing vielleicht und nicht nach der Trainingsleistung. Also, es ist natürlich schon auch ein bisschen, bisschen Politik dabei und der Junge ist, wie gesagt, noch minderjährig. Da ist noch viel Zeit. Ähm, die Bayern, die haben dem DFB natürlich aber auch schon empfohlen, dass Paul mal langsam, also Paul Wanner langsam mal zur U21 eingeladen wird soll. Ähm, alles andere würde keinen Sinn machen und ich bin gespannt, ob Toni Di Salvo äh, da mal ein bisschen ansetzt oder ob auch andere beim DFB, vielleicht ja sogar Flick und Biehoff sich da auch mal einschalten. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil Hansi Flick ähm, hat natürlich auch noch enge Träte nach München, der lebt auch in München und ähm, da ist durchaus vorstellbar, dass äh, Paul Wanner äh, dann noch mal ein bisschen bearbeitet wird, auch vom DFB, aber auch vom FC Bayern.
1: Und so waren wir gerade bei Österreich, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Österreich und reden über einen Österreicher, der ja immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, und zwar Konrad Leimer. Wie ist denn da der Stand, frage ich mal so ganz, ganz konkret.
0: Ganz konkret kann ich sagen, dass es sehr gut aussieht, dass er nächste Saison beim FC Bayern spielen wird. Also das hatten wir schon im Sommer auch mehrfach berichtet, das berichten jetzt auch erneut einige Kollegen, ob es jetzt die Kollegen vom Bild sind oder von Sky, dass das kurz bevorsteht. Also dass eigentlich grundsätzlich man sich einig ist. Konrad Leimer, der will zum FC Bayern auch weil Julian Nagelsmann ihn beim FC Bayern haben will. Und äh, für die Verantwortlichen ist das ein Deal, den kann man stemmen, weil er ist nächstes Jahr ablösefrei. Er wird jetzt auch nicht das Gehaltsgefüge in irgendeiner Form sprengen. Also ist jetzt auch kein Spieler, der da als Stammspieler hinkommt. Das ist auch klar. Aber er ist eben eine Pressingmaschine. Er kann dieser Mannschaft auch nochmal was anderes geben. Er bringt noch ein bisschen mehr Robustheit mit. Nur ich frage mich natürlich auch in dem Mittelfeld, ganz ehrlich, ähm, wo soll er da eigentlich spielen?
1: Ja, du hast halt zum Beispiel auch natürlich einen Ryan Grafenberg, der der Spielzeit will, wo Julian Nagelsmann und seine Kollegen auch versuchen, ihn ein bisschen offensiver einzubinden. Auch deshalb, weil auf der Sechs aber die Konkurrenz die Konkurrenz so immens ist. Du im Prinzip Josu Kimmich und Leon Goretzka hast also zwei Spieler, die da auf Jahre gesehen wahrscheinlich auch noch gesetzt sein werden. Also wo soll Ryan Gravenberg spielen, wo soll dann Konrad Leimer spielen, wo soll Marcel Sabitzer spielen. Also die Auswahl ist ja groß genug und er wird, er würde mit Sicherheit oder wird, wenn es dann zum Wechsel kommt, mit Sicherheit seine Einsätze kriegen. Ob er, ob, aber ob er sich dann mit diesen Teilzeiteinsätzen wirklich zufrieden gibt, das sei dann auch wieder dahingestellt. Weil bei Leipzig ist er einfach absoluter Leistungsträger und Titel zu gewinnen, ist ja auch bei Leipzig nicht ausgeschlossen. Meisterschaft vielleicht schwierig, aber zumindest mal über den Pokal da auch mal was zu gewinnen, ähm, ist ja nicht unrealistisch.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Am Ende ist es dann so eine Entscheidung, äh, nimmt man vielleicht dann nochmal einen besseren Vertrag mit? Das spielt ja auch eine Rolle. Leipzig zahlt jetzt auch nicht schlecht, aber ich denke schon, dass es für Konrad Leimer auch von der Vita her nochmal natürlich ein Riesenschritt wäre, zum FC Bayern zu gehen. Was ich natürlich, und das finde ich ganz interessant, also im Sommer gab es ja dieses Gedankenspiel nur, weil eigentlich niemand so richtig hundertprozentig mehr an Marcel Sabitzer geglaubt hat. Und ähm, dann hat er eben diesen Durchbruch geschafft und die Verantwortlichen haben es dann auch nicht mehr wirklich für notwendig gesehen, jetzt all-in bei Konrad Leimer zu gehen, hinten raus am, am Transfermarkt. Und deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung das dann auch für Marcel Sabitzer geht, weil er ist total integriert mittlerweile in der Mannschaft. Ähm, hat viele Fürsprecher, auch Manuel Neuer, die sind auch privat gut miteinander. Also das ist schon ein Spieler, der ist mittlerweile in München eben angekommen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil er ist sehr beliebt. Und äh, ob der dann jetzt so ein bisschen verscheucht wird durch den Leimer-Transfer, das ist sicherlich nicht auszuschließen dazu finde ich es auch krass, weil die beiden eigentlich sich natürlich auch aus der österreichischen Nationalmannschaft kennen und auch gut miteinander können. Es ist wirklich eine sehr spannende Konstellation. Vielleicht ist Leimer ja auch eine Option für die rechte Seite so ein bisschen, auch für die Schiene oder für rechte Verteidigerpositionen. Das hat er jetzt auch schon mal in Teilen gespielt. Nagels, Nagelsmann kann das auch sicherlich besser einschätzen. Er kennt den Spieler halt schon ewig. Deswegen, ja, ich bin absolut gespannt, wie er dann, Konrad Leimer, sollte es zu dem Deal kommen, was wahrscheinlich ist, wie er dann eingebunden wird.
1: Ja, und Julian Nagelsmann steht ja auch genau auf diese Spieler, diese, diese Vari Variabilität, heißt das Wort, äh, mitbringen. Und das würde natürlich wieder schön ins Schema passen.
0: Polyvalenz.
1: Schönes Wort, Polyvalenz. Äh, nicht ganz so polyvalent, ist einer, der jetzt auch bei der WM dabei war, der auch wirklich überzeugt hat. Aber auch da gibt es einen äh, relativ klaren Stand, was einen möglichen Transfer betrifft.
0: Ja, Niklas Füllkrug, wir hatten ja schon darüber berichtet, da gab es ja diesen einen Bericht, beziehungsweise das ein oder andere Gerücht, dass er. Beim FC Bayern auf der Liste stehen soll. Darüber haben wir schon berichtet, dass es das eben nicht der Fall ist, dass die Bayern sich natürlich gefreut haben, auch für die Nationalmannschaft, auch grundsätzlich für Niklas Füllkrug. Oliver Kahn hat es auch bei den Sky-Kollegen im Interview gesagt, dass das eine schöne Geschichte einfach für den Fußball ist. Nichtsdestotrotz können wir da schon einen Haken hintermachen, dass die Bayern jetzt eben nicht an dem Spieler interessiert sind, ähm, nicht an einer Verpflichtung interessiert sind, weil ja, der Spieler auch selbst wenn Erik-Maxim choupo nicht seinen Vertrag verlängern sollte, weil das ist ja ein Thema dann äh, nach der WM, auch für die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic. Äh, dann, selbst dann wäre er nicht dieser Stürmer, den man holen würde. Also man hofft natürlich weiterhin, dass man irgendwie diesen Harry-Kane-Deal stemmen kann. Das ist ein Spieler, den finden die Bosse mega interessant. Er hat natürlich auch diese Vita, er hat diese Torquote, er hat diese internationale Erfahrung und Klasse. Deswegen äh, wäre das die sportliche Ideallösung, aber am Ende musst du auch die wirtschaftliche Komponente sehen. Da musst du vorne fast schon einen Spieler verkaufen, um auch Platz zu machen in, diese ganzen, ja, Gehalts, in diesem ganzen Gehaltsranking. Deswegen ähm, ja, Harry Kane zu Bayern ist nicht Ausgeschlossen, aber sicherlich eine schwierige Angelegenheit, wir können nur sagen über Niklas Füllkrug, das ist kein Thema.
1: Gib mal jetzt für Harry Kane eine Prozentzahl ab. Was denkst du, zu wie viel Prozent kommt er zu Bayern? Damit überfahre ich dich jetzt ein bisschen mit der Frage, aber es ist ja nur deine Einschätzung spontan.
0: Spontan würde ich sagen 30 Prozent, weil es eben ein mega fettes äh, Paket ist und Harry Kane sich äh, selbst noch nicht entschieden hat, ob er überhaupt Tottenham verlassen will, ob er dann auch nach Deutschland möchte, das ist ja auch so ein Thema, will ein englischer Nationalspieler in die Bundesliga, wir haben über die Bundesliga geredet, ähm, das ist jetzt nicht ja, diese absolute Nummer 1 Liga, auch wenn sie wahrscheinlich äh, oft zu Unrecht als Farmers League äh, abgestempelt wird, aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich so heiß ist. Also wir hören eben aus dem Umfeld der Bayern, dass sie schon den Spieler interessant finden, der Spieler das auch interessant fände, für Bayern zu spielen. Aber da hängt so viel dran, wirklich so viel. Und es ist eben noch nicht so weit, dass man sagen kann, es geht in eine gute Richtung. Plus eben die Tatsache, und ich erinnere mich da gerne an Transfers zurück, wie Gareth Bale zu Real Madrid, Luka Motic zu Real Madrid, diese Tottenham-Stars, diese absoluten Leistungsträger, die möchte Daniel Levy, der Chairman der Spurs, um keinen Preis ziehen lassen, beziehungsweise ähm, der presst da schon alles raus und das hat man ja bei, bei Modric gesehen, der musste sich wegstreiken. Ein Bale, der hat dann irgendwann 100 Millionen gekostet, der war dann zwischenzeitlich mal der teuerste Spieler ähm, der Welt und das kann ich mir dann schwer vorstellen, dass die Bayern da ein Paket schnüren, ablösegehalt, was schon in den dreistelligen Millionenbereich geht.
1: Ja, das würde gegen viele Prinzipien sprechen, die es in München gibt und die, und das ist meine persönliche Meinung, die es da finde ich Zurecht gibt und ja, ich finde es auch gut, dass es die gibt und Bayern eben in diesem krassen Wettbieten nicht unbedingt mitmacht. Und dazu kommt ja auch der Fakt, dass Harry Kane schon 29 Jahre alt ist, immerhin auch nicht mehr der Jüngste. Und Bayern will, hätte gern mit Sicherheit lieber einen Spieler, der, der auch noch entwicklungsfähig ist und der, der die Mannschaft, der die Bundesliga, der den Verein lieber über Jahre prägen kann. Das wäre ihn immer lieber, das wissen wir. Das ist einfach so die Münchner Vorgehensweise. Dann würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Haken hinter noch mal genau dem FC Bayern, sozusagen. Und gucken noch mal ein bisschen voraus, was den DFB betrifft. Was wir schon angerissen haben ist, dass die Spieler heute schon heimgeflogen sind. Die müssten heute Abend jetzt eben gelandet sein, ungefähr zu der Zeit, zu der wir den Podcast aufnehmen in München. Und dann geht es für die Spieler eben individuell weiter, wohin sie auch immer möchten, in den Urlaub oder nach Hause oder wie auch immer. Wie sieht's denn ansonsten aus? Wie geht's jetzt mit dem DFB weiter? Vielleicht die nächsten Tage, weiß man da schon was, die nächsten Wochen, die nächsten Monate und dann steht dann in anderthalb Jahren auch ein ganz nettes Turnier an, auch in Deutschland.
0: Ja, es ist natürlich jetzt das Thema erstmal Frustbewältigung, Frustverarbeiten. Auch viele Spieler, die hatten dann, es gab ja ein paar Spieler, die schon auch was sagen wollten, aber zum Beispiel Leroy Sané, der hat einfach gesagt: Hey Leute, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. Ich bin wirklich in, also ich will jetzt nicht reden und das muss man dann auch als Journalist akzeptieren, so leid es dann oder so schade das dann manchmal auch ist. Aber die Spieler, die sind jetzt im Tunnel, die wollen erstmal zu ihren Liebsten, zu ihren Familien. Die waren ja auch jetzt wie wir, wir sind ja auch jetzt seit fast einem Monat schon unterwegs mit dem mit dem Oman Trainingslager noch, das ist ja schon eine brutal lange Zeit weg von zu Hause, wir haben es schon gesagt, wir können da vielleicht noch mal unsere Erfahrung so ein bisschen auch erzählen von dem Turnier, weil es der letzte WM Podcast eigentlich auch ist im Grunde. Es war schon eine Mischung, also im Oman würde ich sagen, es war cool, es war auch kulturell echt interessant, aber hier in Katar, in Doha ist es schon sehr zäh, muss man sagen.
1: Ja, es ist einfach, man ist relativ isoliert, weil so dieses, dieses ganz wirkliche gesellschaftliche Leben hier einfach nicht so stattfindet, das hat uns hat uns im Moment noch deutlich besser gefallen. Ähm, dazu kommt auch ganz konkret, dass wir hier so ein bisschen ab vom Schuss sind. Äh, ich glaube zum nächsten Supermarkt fahren wir mit dem Auto knapp zehn Minuten zum nächsten richtigen Supermarkt. Unser Pool ist, ist ein Pool, aber ist nicht wirklich schön. Und es sind dann so Kleinigkeiten. Ähm, also wenn man hier wirklich Urlaub machen möchte da müsste man sich einfach wirklich eine schöne Ecke aussuchen, irgendwo am Meer, mit Strand, so wie das die DFB-Spieler im Prinzip mit ihrem Turnier gemacht haben, mit ihrem, Turnier, mit ihrem Quartier gemacht haben. Und alles Weitere gestaltet sich dann einfach relativ schwierig. Deswegen, und das hast du vorher auch schon angedeutet, sind wir beide auch verhältnismäßig froh, dass es für uns Mittwoch dann
0: wieder ab nach Deutschland geht, auch wenn das Wetter äh, ja, nicht so schön wird. Ja, so depressiv müssen wir jetzt auch nicht sein. Wir hatten wenigstens einen Pool. Ich glaube, jeder von euch, der wird sich wahrscheinlich denken, was ist mit denen denn los? Die sind da bei 30 Grad in der Sonne und äh, haben noch einen Pool. Also, es war jetzt auch nicht alles schlecht. Wir haben auch, was ich ganz schön fand, tatsächlich, es sind wirklich viele Kulturen aufeinandergeprallt hier. Ähm, es gab viele... Äh, ja, auch schöne Momente, sage ich mal, unter den Fans, die sich da einfach freundschaftlich miteinander verhalten haben. Keine Ausschreitungen, haben jetzt wenig deutsche Fans gesehen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, gegen Spanien waren es, glaube ich, 4.000, 5.000, aber gegen Japan und äh, Costa Rica jeweils nur so 1.500. hat man schon gemerkt, ähm, nicht jeder hat so großes Interesse, hier dabei zu sein. Weil ich fand es dann schon cool, wie die Argentinier-Stimmung gemacht haben, wie auch Südkoreaner, Japaner, wie die sich da gegenseitig ähm, ja einfach auch gefreut haben und diese Emotionen gezeigt haben, deswegen äh, das bleibt in positiver Erinnerung aber klar äh, es war schon sehr zäh, auch dieser Weg immer, wir mussten ja 100 Kilometer zum DFB-Trainingslager fahren und wir haben da auch mal uns ein bisschen umgehört eben in, in der Mannschaft, da in dem Camp und das war halt wirklich total isoliert und ich glaube ja, viele Spieler, klar, die konnten da den ganzen Tag machen, was sie wollten, die hatten ihren privaten Pool und so weiter und so fort, aber ich glaube, die sind auch froh, dass sie jetzt äh, eben den Weg dann wieder nach Deutschland antreten können. Die meisten werden dann wieder irgendwo in den Süden fliegen, äh, werden ähm, ja, gutes Wetter haben ein bisschen abschalten, ob sie es sich verdient haben, weil du hast es vorhin gesagt, I dauert so ein bisschen, also diese Leistung, die tut schon weh, zweimal in Folge in der Gruppenphase bei einer WM auszuscheiden, das ist historisch, aber gerade die Bayern-Spieler, ich glaube, die, die sind jetzt auch auf der letzten Rille unterwegs gewesen, auch mental, wie du es gesagt hast, so viele Champions-League-Spiele, ich habe es ja auch, oder wir haben es ja auch gemerkt, äh, in, den letzten, in den letzten Wochen, äh, alle drei Tage ein Spiel, dann noch Pressekonferenz hier, Interview da und Training da, was wir alles begleiten mussten, das war für schon anstrengend, plus eben die Reisen. Das sind schon Strapazen, ähm, die, die gehen ja, die gehen einem nahe, sage ich mal, die gehen einem unter die Haut, äh, das, das steckst du nicht so leicht weg. Ja, und was
1: natürlich auch, was wir festhalten müssen, ist, ähm, wir wissen das schon zu schätzen, dass wir hier sind und hier sein durften, immer noch hier sind, einfach bei einer WM dabei zu sein, aus Reporter-Sicht, aus Journalisten-Sicht, äh, man kriegt nicht oft die Gelegenheit und es ist was Einmaliges, mehr oder weniger zumindest, eine einmalige Sache auf jeden Fall, und auch eine Erfahrung. Also, wir werden hier sehr viel mitnehmen oder haben jetzt schon sehr viel mitgenommen. Wir haben viele tolle, tolle Kollegen entweder intensiver kennengelernt oder neu kennengelernt. Und das sind einfach auch die Sachen, die natürlich hängen bleiben. Und Kerry, wenn wir uns in München sehen, dann werden wir wahrscheinlich bei, bei jeder Gelegenheit, wenn wir mal bei einem Bayernspiel wieder zusammen sind, auch über die eine oder andere Sache hier reden und lachen. Und insgesamt, glaube ich, auch auf jeden Fall positiv darauf zurückschauen.
0: Ja, zumal es für uns eventuell ja wieder hierher geht, Anfang Januar, wenn die Bayern eben hier ihr Trainingslager eine Woche aufschlagen, dann wird sich auch eben entscheiden, werden die Bayern den Vertrag mit Qatar Airways verlängern. Also aufgrund der ganzen Thematik, die jetzt hier auch war, mit dem ganzen Bindenzoff, kann ich es mir ehrlicherweise ja schwer vorstellen, aus moralischen Gründen, aber wir müssen natürlich auch, oder die Bayern müssen natürlich auch, oder wollen natürlich auch, sage ich mal, dieses finanzielle äh, Nicht-Außer-Acht-Lassen. Es gibt oder es gab bisher keine, keinen Sponsor, der eben so viel auch gezahlt hat, geboten hat. Da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion ausfällt. Wir haben auch klare Meinungen von Spielern. Äh, Leon Goretzka hat ja beispielsweise bei den Kollegen im ZDF war äh, gesagt, dass er hofft oder dass er davon ausgeht, dass der Verein im Sinne der Fans handelt. Dafür gab es übrigens dann auch, so haben wir gehört, äh, ein bisschen das heißt Ärger für Goretzka, aber es kam nicht so gut an, diese Aussagen, äh, eben weil diese Partnerschaft noch besteht. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin und noch mal ein Plädoyer halten darf, äh, Leon Goretzka, der hat da mit völlig recht. Also ich höre mich ja auch immer bei euch um und ich lese eure Nachrichten, wir lesen eure Nachrichten. Ähm, keiner hat Lust, dass dieses, äh, dieses Bündnis da weiter anhält, weil es eben, ja, es hat ja auch dieses Turnier gezeigt. Äh, wir reden hier von, von Fans, auch von gastfreundlichen Leuten, ähm, aber es gibt eben, und das ist ja unbestritten, diese Menschenrechtsverletzungen hier und die kann man eigentlich nicht einfach unter den Teppich kehren.
1: Und das schreibe ich genauso, auch aus meiner persönlichen Sicht, ähm, wäre es einfach, wär's dem Verein zu wünschen, wäre es der Bundesliga zu wünschen, dass man sich dann von so einem Sponsor auch trennt. Und damit würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören jetzt während dieser WM. Wir hören uns bestimmt wieder. Ich hoffe, ich darf mal wieder hier zu Gast sein. Im Podcast bin da aber ganz optimistisch. Und wünsche erstmal ein schönes Wochenende und trotz des deutschen Ausscheidens eine spannende, interessante
0: weitere Weltmeisterschaft. Euch auch. Danke fürs Zuhören und wir hören uns aller spätestens im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Servus.